0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Vamos estar dando continuidade à ministração. A ministração vai falar justamente a respeito do desafio da graça, onde o pastor Ricardo teve a oportunidade de estar trazendo a palavra para nós no domingo passado. E aí nós podemos perceber que quão maravilhoso é viver debaixo da graça de Deus. Amém? E eu gostaria de estar te convidando você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Você também que está aí na sua residência, nos assistindo, abra a sua Bíblia, vamos compartilhar, vamos vivenciar, vamos ser participantes deste momento. Amém? Gálatas, capítulo 2, verso 14. Vou abrir a minha palavra. Gálatas, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 14, diz assim... Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Verso 15 o fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Cristo Jesus e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé e não pelo que fazemos quando a lei manda pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, judeu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim, Fica claro que estou quebrando a lei Pois quanto à lei, estou morto Pela própria lei, a fim de viver para Deus E fui morto com Cristo na cruz Assim, já não sou eu mais quem vivo Mas Cristo vive em mim E a vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Evangelho de Deus Que me amou e se deu a si mesmo por mim eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou em nada. Amém? Curve a sua cabeça e nós vamos orar mais um instante. Senhor Deus e de Pai, nós te pedimos que a unção da graça, a unção do conhecimento, a sabedoria que o Senhor nos ensina, Pai, venha sobre nós agora, Pai, que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor e que nós possamos ter exata compreensão daquilo que Teu Espírito Santo quer trazer para nós nessa noite. Fala conosco, ó doce Espírito. Abre os nossos ouvidos espirituais. Tira toda a interferência, tudo aquilo, ó Pai, que tem atrapalhado da gente entender a Tua Palavra. Senhor, nós desfazemos agora todo o sofisma, todo o paradigma. Nós anulamos e cancelamos, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que tem dificultado entender e aceitar a Tua Palavra. A vivermos, ó Deus, pela graça. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que nós podemos perceber em sua carta aos gálatas, é que Paulo estava determinado a defender o evangelho, que estava sendo ameaçado pelos judaizantes daquela época, verso 14 diz assim, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, isso nos mostra que existem muitas pessoas que tentam detupar o Evangelho, trazer uma nova roupagem, trazendo dificuldades que não se encontram na Palavra de Deus para viver uma verdade. É importante ressaltar que os judaizantes daquela época eram pessoas que haviam se convertido, haviam aceitado a Jesus, tiveram contato com o Mestre, mas não entenderam o que era viver debaixo da graça. E aí entenderam que precisavam ter mais alguns subterfúgios para alcançar a salvação. Para eles era impossível um homem obter a salvação simplesmente por aceitar a Jesus como filho de Deus. Para eles era necessário seguir a lei mosaica. Para eles os homens tinham que ser circuncidados. Eram elementos complementares para a salvação. Eles entendiam que precisavam obedecer às leis para que realmente pudesse alcançar essa salvação, a verdade do Evangelho é a graça, a verdade do Evangelho não é a lei, uma carta que foi escrita pelo Espírito, aos nossos corações, e não em tábuas de pedras, não em tábuas entregues a Moisés, essa palavra que nós estamos falando, esse Evangelho que nós estamos dizendo, foi trazido pelo próprio Cristo, foi concretizado na cruz do calvário, para que nós tivéssemos uma vida, abundante, uma vida plena, uma compreensão exata, daquilo que Deus fez por nós, na cruz do calvário, nós somos desafiados nessa noite, a simplesmente crermos, e o que é necessário para nós crermos, para nós recebermos essa graça, que Deus quer derramar sobre nós, é necessário nós agirmos por fé, é necessário nós recebermos por fé aquilo que Deus fez na cruz do Calvário. Quanto mais cremos na obra da cruz, mais acessamos a graça. Quanto menos eu creio na obra da cruz, mais eu me aproximo da lei. Porque não é pelo aquilo que eu faço ou deixei de fazer. Não é pelo meu processo de santificação que eu vou obter a salvação. É por aquilo que Deus fez o Evangelho, ele gira em torno de uma pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo, é essa boa nova que eu tenho para trazer para você nessa noite, tudo aquilo que você precisa estar nele, porque fora dele, fora de Jesus, não há salvação, não há salvação, assim somos desafiados a crer, a receber, a manifestar a graça abundante de Deus, através das nossas vidas, o desafio da graça primeiro, é um desafio da fé, agir por fé, porque afinal, nós nunca vimos a Deus, nós nunca tocamos em Deus, mas pela fé, nós podemos externar e dizer que sim, Ele existe, e eu posso crer, na sua existência eu posso crer naquilo que ele fez por mim eu posso crer que foi por amor foi por amor por amor a cada um de vocês que estão aqui por amor a cada uma das pessoas que estão lá fora Isso é tão poderoso, isso é tão libertador, porque às vezes queremos e entendemos que o Pai pode nos amar por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que deixamos de fazer. Isso é condição. Deus não nos ama assim. Nós somos justificados. Somos livres mediante a graça que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Jesus. E eu gostaria de te convidar a declarar nessa noite, Eu quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de declarar palavras de fé. Repita comigo, eu sou livre, eu sou livre. em Cristo Jesus. Eu vou viver, eu vou viver. como um livre eu vou viver. em Cristo Jesus. Aleluia! A justificação é um ato através do qual... Deus declara que não somos mais pecadores entenda isso anote isso eu tenho convidado aquelas pessoas que são mais próximas de mim a tomar referência, a tomar nota daquilo que é ministrado porque temos uma tendência a esquecer daquilo que precisamos lembrar e nos lembramos daquilo que precisamos nos esquecer outrora nós já éramos pecadores no passado mas quando recebemos a Jesus somos justificados e por isso que nós podemos subir ao altar e entregar o nosso louvor, a nossa adoração e Deus recebe e olha para nós como se nós fôssemos o melhor de sua criação não é pelo que você fez ou deixou de fazer talvez você tenha vindo e poucos minutos antes de entrar, adentrar na igreja, você tenha pecado, e talvez tenha se sentido impuro, e perguntando como eu poderei levantar as minhas mãos e entregar a Deus o meu louvor, a minha adoração, se na verdade eu estou sujo, porque eu pequei, eu errei, mas o que Deus quer que você entenda, não é pelo que você fez ou deixou de fazer, e sim por aquilo que Ele fez por você, justificação é isso, justificação é que o preço foi pago, e Deus pode olhar para você, como se não houvesse mais nenhum pecado, atribuído a você, aleluia, meu irmão, isso muda a nossa mentalidade, de até mesmo de nós agirmos, você fala, Senhor, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora eu sou nova criatura, eu fui chamado para viver em novidade de vida. E é assim que eu vou viver. E o mais interessante é que nós não estamos falando de um processo, porque entendemos que santificação é um processo, é um ato contínuo, mas entendemos que justificação foi aí necessário, apenas um ato. Jesus, Ele não morre por nós todos os dias, Ele não é crucificado todos os dias. Ele bastou apenas uma única crucificação em um único dia, e o preço já foi pago. Aleluia! O preço já foi pago, meu irmão, minha irmã. Aceite essa justificação, esse ato que Jesus fez por você. Ela não é por méritos. Ela não é por obras. Nós, sim, humanos, amamos por condição. Nós condicionamos, se você me ama, eu te amo. Se você me trata bem, eu te trato bem. Mas com Jesus não é assim. E talvez o fato de chegarmos aqui e não termos a compreensão exata dessa justificação, nos dificulta nos aproximarmos de Deus como se a qualquer momento Ele fosse nos castigar ou nos punir pelo nosso pecado, mas Deus ao olhar para nós Ele diz que filho, filha, eu já te perdoei, o seu preço, o seu perdão já foi lhe dado, eu entreguei tudo aquilo que eu tinha de melhor por você, só por você, como isso é possível? Somente pela fé em Cristo Jesus. Esse, esse lema, foi uma das principais transformações que contribuíram para a reforma protestante. Martinho Lutero tinha grande dificuldade de se aproximar de Deus, porque ele entendia que ele precisava passar por sofrimentos ele entendia que ele precisava ficar enclausurado, se abster de certos prazeres para que pudesse se aproximar de Deus, mas um dia lendo a palavra ele entendeu que ele era justificado pela fé, e não por obras, e aí ele jogou por terra todos os dogmas que até então ele havia sido ensinado, ele deixou de lado e começou a dar ouvidos aquilo que a palavra falava com ele, um outro exemplo que nós podemos trazer nessa noite foi João Wesley, que mesmo já sendo um pregador, ele fala que foi a partir daquilo que ele leu de Lutero, a partir da obra da salvação pela graça, a sua vida foi transformada. O verso 18 diz assim, Porque se torno edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me torno transgressor, se começamos a estabelecer parâmetros, regras, condutas, doutrinas desnecessárias para obter a salvação, eu me estou me tornando um transgressor do Evangelho que liberta. Gálatas é conhecido como o livro da libertação, o livro da graça. Agora, por que, que eu devo impor regras, preceitos, condutas que o Evangelho não me impõe? Paulo está dizendo que não existe um outro fundamento... em que possamos ser justificados. Não há mais nenhuma dívida a ser paga. Não há. Talvez você possa estar pensando assim... Ah, irmão, antes você não sabe o que eu fiz no verão passado. E realmente não me interessa saber... Não tem um mínimo de curiosidade. Mas você sabia que nem o pai está interessado nisso? Nem o pai está mais interessado no seu passado. Ele está interessado no seu futuro. Te dá um futuro com vida plena, abundante, para que você possa viver essa maravilhosa graça, porque a Bíblia nos diz que uma vez que nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e lança no mar do esquecimento, o mar do esquecimento é onde não existe mais pescaria, para poder ficar lembrando, quem nos acusa, quem nos atormenta, é o diabo, quem quer a todo momento nos lembrar daquilo que foi feito ou não foi feito, é o inimigo, o inimigo das nossas almas, é ele que tenta fazer isso, o que Paulo está dizendo é que sendo ou não judeu, havia um peso, uma consequência muito grande para aqueles que estavam em Gálatas, e olha só que nós não somos judeus, talvez possa ter algum descendente de judeu aqui no nosso meio, não sei, mas não sendo um descendente de judeus, nós éramos gentios, e o evangelho no primeiro momento não era para os gentios, mas os seus o rejeitaram, e ele abriu e estendeu essa adoção para nós, e nós chegamos a ter e passamos a nos tornar filhos por adoção, fato é que para um homem ser salvo naquela época, segundo os judaizantes, eles precisavam cumprir toda a lei, e além lei moisaica tinha mais de 365 mandamentos, hoje nós não conseguimos decorar um número de celular, pela praticidade, pela facilidade, você adicionou, salvou, é aquilo e pronto, acabou, agora imagina você 365, quando você chegava na vigésima, você fala, já esqueci a primeira, e agora como vou fazer? era impossível de um homem receber a salvação, a lei tem essa finalidade, e uma vez eu confesso que eu me deparei com essa situação, eu falei, Senhor, ainda mais sendo formado nessa área, eu falei, meu pai, quando a gente pega um vadimekon, que é uma coletânea de leis, é um calamaço de um livro, minha mãe é pequena, então não vai demonstrar a espessura exata de um Meco. mas é um calhamaço de muitas leis, uma coletânea de leis, com letras pequenininhas, sem nenhuma figura, e quando você começa a ver a primeira, e você chega na última, você fala nem sei mais do que, é que se trata daquela primeira, e nós sabemos que a lei ela tem uma finalidade, a lei serve para poder admoestar, corrigir, inibir, serve para orientar, porque senão seria muito difícil viver em sociedade, mas não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça, porque se nós fôssemos olhar para essa lei, e eu abrisse o vadimbeco e perguntasse, você cumpre isso daqui, meu irmão? Minha irmã, a excusa, a desculpa de que não, eu nem sabia que isso existia, isso não iria te justificar perante o nosso Deus. Foi por isso que ele entendeu que era necessário alguém pagar um preço por completo, aonde não fosse mais necessário nenhum tipo de complemento foi por isso que ele entendeu que Jesus ao vir aqui sobre a terra deveria morrer, esse seria o preço a ser pago, em Gálatas 3.11 diz assim, é claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as escrituras dizem, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, mas a lei não tem a ver com a fé, pelo contrário como dizem as escrituras viverá aquele que fizer o que a lei manda em Tiago 2,10 diz porque quem quebra só um mandamento da lei é culpado por quebrar a todos não adianta cumprir 364 quebrar apenas um a lei mosaica uma vez quebrada significava que você não obtiria salvação porque afinal de contas você já estava condenado, a lei não procede de fé, ela apenas aponta para o pecado, demonstrando que o homem precisava ser salvo, a lei tem essa finalidade, mostrar para nós a nossa insuficiência, diante de nós mesmos, mostrar para nós que nós somos carecedor, de um pagamento substitutivo por completo, porque por mim mesmo eu não consigo ser salvo pela força do meu braço, porque se eu não pecar por ação, eu vou certamente pecar por uma omissão, porque a Bíblia nos diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, esse está pecando, e aí eu te pergunto quantas vezes nos deparamos com alguma situação, em que nós tínhamos condição de fazer o bem e simplesmente escolhemos não fazê-lo, escolhemos fechar o nosso vidro, o vidro do nosso carro, escolhemos manter o nosso mantimento na geladeira e não compartilhar, porque afinal de contas eu gosto muito daquilo que está lá, e sabendo que às vezes é o mesmo gosto de outro irmão, é essa compreensão que nós precisamos ter, o homem não é pecador, porque peca, mas ele peca, porque é um pecador, por isso é que a lei jamais irá justificá-lo, seria impossível sermos justificados pela lei, mas o que se tornou impossível para a lei, se tornou possível para Deus, pela graça, quando Ele envia o Seu próprio Filho Jesus, e coloca os nossos pecados, todos os nossos pecados sobre Ele, tudo aquilo que deveria ser depositado em nossa conta, foi depositado na conta de um só homem, Jesus, e toda a nossa dívida foi paga, logo, Deus pode olhar para nós, como se nunca, houvéssemos pecado, nunca, isso é tremendo, e a ceia também fala a respeito disso, hoje nós vamos ter a oportunidade de poder ceiar, e para nós é um momento de relembrarmos aquilo que Jesus fez, momento tão oportuno, mas também de nos alegrarmos, com essa situação, justificação, é um ato único, justificação não é processo, você não está sendo justificado, você já foi justificado. Aleluia. Para de ficar computando aquilo que você não consegue atingir, aquilo que você não consegue fazer. Para de ficar observando as suas fraquezas, as suas mazelas, achando que isso vai te fazer afastar de Deus. Para de ficar olhando para as suas fragilidades foque naquilo que importa, foque naquilo que Jesus já fez por você, é nisso que você precisa focar, colocar a sua mente, às vezes o nosso comportamento é tão infantil, tão imaturo, achando que não, não, hoje Deus, hoje Deus não está contente comigo, não está alegre comigo, porque hoje eu pequei, e hoje eu não quero nem orar, Hoje eu não quero levantar as minhas mãos porque eu não quero te oferecer um sacrifício. Porque as minhas mãos estão sujas. Deus sempre olha para nós com um olhar de misericórdia. Quando o meu comportamento é assim, significa que eu estou voltando para a lei e para as obras. Porque se Deus pode me amar por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu não faço significa que eu não estou olhando para justificação significa que eu estou olhando para a ação significa que eu estou olhando para o mérito porque seria muito fácil de um santinho, do bonitinho, do cheirosinho ser mais salvo do que eu afinal de contas ele consegue viver de uma maneira muito mais sacrificante do que eu quantos conseguem me entender? é isso meus irmãos, independente do que você fez, independente do que aconteceu no passado, você já foi justificado, isso foi um ato único por Deus, realizado somente por Ele, para que ninguém se vanglorie, e bata no peito e diz, olha eu sou santo, por isso eu vou ser salvo, a minha conduta é diferente da sua, eu não faço isso, eu faço aquilo, é para isso que somos justificados, é um ato de Deus e não o resultado do caráter do homem ou das obras humanas. É um ato de Deus. Para andarmos debaixo da graça, temos que andar debaixo da fé. Somos motivados a andar por fé, a crer por fé, a viver por fé, a entender que tudo na nossa vida acontece mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível crer que Deus existe. E talvez você possa estar se indagando aí, irmão Anderson. Eu não sei se eu tenho fé. Essa é uma das primeiras artimanhas do inimigo, tentar negar e abalar a sua fé e eu quero te dizer meu irmão o fato de você estar aqui hoje o fato de você estar nos assistindo pela rede de computadores significa que isso é um ato de fé porque se assim não fosse você teria outras programações para fazer poderia estar passeando no parque tomando um sorvete um banho de piscina você poderia estar fazendo qualquer coisa mas você parou para poder ouvir a palavra de Deus e só faz isso quem crê que Ele existe somente quem crê você escolheu o melhor lugar para estar a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e a cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus nós somos alimentados deixamos de lado a nossa religiosidade o nosso legalismo e passamos a viver de maneira plena o segundo, Paulo, segundo ponto que Paulo nos adverte é que não anulo a graça de Deus. Não anule a graça de Deus. O que é anular essa graça? Tem como eu anular a graça de Deus? Todas as vezes que eu crio um preceito, uma maneira, uma condição, um obstáculo, alguma coisa que vai além do Evangelho, significa que eu estou tentando criar um embaraço para as boas novas, significa que tudo aquilo que o Evangelho está dizendo, não é o suficiente para me trazer a salvação, olha para você ser salvo, você tem que usar, isso, não pode aquilo, não corte o seu cabelo, não passe uma maquiagem, olha o varão tem que se comportar assim, a varoa tem que se comportar dessa maneira, irmãos entendam bem, não estou dizendo a respeito de doutrina, porque algumas doutrinas são saudáveis mas estou dizendo em relação à salvação os que os judaizantes faziam e diziam é que era necessário para obter a salvação terá circuncisão e obedecer a lei quantas as vezes recebemos sobre as nossas vidas condenação dizendo que ah, você não vai para o céu eu sei o que você fez você furou o sinal vermelho, eu vi, estava atrás de você, você passou e o flash, e pegou a sua placa, você desobedeceu a lei, a desobediência à lei, mostra o pecado, mas eu não vivo mais pela lei, eu vivo pela graça, é isso que entendemos, graça, eu vivo pela graça, faça isso, faça aquilo, você precisa ser bom, isso aponta para obras, isso aponta para lei, isso aponta para mérito, e todas as vezes que eu estou apontando para isso, eu estou anulando a graça de Deus, se temos que fazer isso, se temos que não fazer isso, se cumprimos ou não cumprimos os mandamentos se quebramos ou não quebramos os preceitos tudo isso aponta para a lei e aí eu poderia dizer para você que então Cristo morreu em vão porque se eu olho para a lei se eu olho para a condição, se eu olho para as situações, eu consigo perceber que a morte de Jesus foi em vão, agora se eu olho para a graça, eu percebo que a sua obra foi completa, o que eu estou te dizendo é que você não precisa ser relaxado, displicente com a palavra de Deus, pelo contrário, porque aqueles que já entenderam a graça, vivem de maneira como Cristo vive, vivem como Paulo viveu, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora vivo na carne, vivo por Cristo, e aí não se torna difícil, as nossas dificuldades carnais, as nossas vontades carnais, são superadas na graça, porque a sua mente já está voltada e dizendo que, olha, eu vivo na carne, mas não faço parte da carne, porque agora Cristo vive em mim, e nós sabemos que a vontade de Cristo, de Jesus, Ele é boa, perfeita e agradável ao nosso respeito, Jesus, Ele não vai ansiar pelo pecado, Ele vai desejar as coisas do Espírito, se encher cada vez mais do Espírito, esse tem que ser o nosso desejo, só que precisamos compreender que para isso, nós precisamos ter o nosso caráter formado, forjado, transformado por ele. Sabemos a história de Paulo, e sabemos que Paulo foi um perseguidor, Paulo foi um assassino, mas Paulo se encontrou com Jesus, as camas dos seus olhos caíram, e ele viu a verdade do Evangelho, de um judaizante, de um fariseu, de um homem que cumpria a lei, em todos os seus rigores, Paulo entendeu que agora ele poderia viver sobre a graça de Deus, e que nenhuma imputação cabia mais a ele, os próprios discípulos tentaram refutar, afastar Paulo, achando que Paulo não merecia estar com eles, porque Paulo foi um dos que matou cristãos, Paulo compreendeu a graça, e entendeu que não havia mais nenhuma condenação sobre ele, ninguém poderia condená-lo, ninguém pode mais te condenar, meu irmão, minha irmã, ninguém, então pare, de você mesmo às vezes se condenar, se martirizar, se acusar, de não se achar mais santo ou mais santa, para com isso, viva a graça de Deus, viva a plenitude de Deus, reconhecendo aquilo que Deus fez por você, Cristo deve estar no centro das nossas vidas, a nossa vida tem que ser cristocêntrica, quando nós colocamos Cristo no centro, tudo gira em torno dEle, tudo é para Ele, tudo visa agradar a Ele, agora quando Cristo não está no centro nós ocupamos este lugar e tudo tem que nos agradar tudo tem que ser da nossa maneira, do nosso jeito e deixamos Cristo apenas ocupar um espacinho nas nossas vidas mas Deus quer ocupar o centro, o nosso coração só existem dois tipos de justiça a que vem da lei e a que vem da graça? A primeira vem de obras, requer justiça própria, esforço, dedicação. A segunda requer crer e receber. É a justiça que vem de Cristo. A primeira ela requer performance. Eu preciso me santificar, eu preciso jejuar, eu preciso me entregar mais. Justiça própria eu estou fazendo para alcançar mais, com foco na minha justiça, a segunda fala que vem, da fé, eu simplesmente preciso ter fé, não se trata mais da justiça do homem, mas se trata da justiça de Deus, a Bíblia diz que a nossa justiça é comparada a um trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é uma justiça plena, absoluta, completa, trapo de mundícia é um pano sujo, não só era usado como coletor naquela época para as mulheres que estavam no período menstrual, mas seguia servir inclusive para poder cobrir aqueles que estavam leprosos, isso era um trapo de imundícia, agora se eu achar que vou me aproximar de Deus, por causa da minha justiça, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu não faço, eu preciso compreender que essa justiça é falha, essa justiça não é absoluta, quando nós olhamos para a lei, quando nós olhamos para as obras, elas estão voltadas para maldição, agora quando eu olho para a graça, eu eu olho para a bênção que está em Cristo Jesus, Gálatas 3.10 diz assim, os que confiam na sua obediência à lei, estão debaixo da maldição de Deus, Ah, irmão, se eu consigo obedecer todos os preceitos, todas as leis, se toda vez que você está olhando isso, e dizendo que olha, eu consigo obedecer, e estou debaixo disso, eu estou debaixo de maldição, pois as escrituras sagradas dizem, quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei, está debaixo da maldição de Deus. Não estou eu que estou dizendo isso, é o que a própria palavra está dizendo. Em Hebreus 4,16 diz, Por isso tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. E precisamos constantemente de ser ajudados, porque Deus trabalha nas nossas fraquezas, nos fortalecendo, nos dando força para agir, para suportar, para resistir, para vencer. É por isso que nós nos aproximamos, pela graça, e recebemos isso dEle, porque Ele tem prazer de nos ajudar. Tudo que foi feito, tudo que Ele precisava fazer, já foi resolvido. Tetelestai, é está consumado, o preço foi pago, não há mais dívida. Meu irmão, sabe o que é isso? Se eu fosse você, eu estaria saltitando no meu lugar, no seu lugar. É você, às vezes tem uma dívida, e isso não, nem se compara, às vezes no banco. E você não tem nenhum recurso para saudar aquele saldo devedor. Faz de conta que você está devendo 5 milhões de reais e você não tem sequer 10 reais. E aí eu vou te executar. E eu vou te cobrar. E vou bater na sua casa vou bater na sua porta te cobrando porque eu preciso receber e você está devendo. E de repente, num belo dia, você segue em casa, e eu bater na sua porta, eu venho trazer para você uma carta de pagamento, de liquidação do seu débito. E aí você, você vai se indagar e perguntar, mas como assim? Eu não paguei nada. Não, não, não tem mais dívida, o seu nome está limpo. Eu acredito que se você estivesse passando por essa situação, você iria se contentar e se alegrar e dançar e fechar a porta e ligar para alguém e dizer: você não vai acreditar. Você não vai acreditar o que aconteceu. Eu tinha uma grande dívida. E alguém pagou aquela grande dívida. Só que eu não te contei que você estava devendo para um agiota. E se você deve para um agiota, muito cuidado, porque certamente se você não pagar, ele vai arranjar uma forma, só que a sua dívida foi paga com ele, e aí você pode andar, celebrar, cantar, porque a sua dívida foi paga, só exemplificando, mas a nossa dívida foi muito mais além, porque nós não devíamos para um agiota, nós devíamos para aquele que tem o intuito de roubar, matar e destruir, nós devíamos para o satanás, para o diabo, nós devíamos para Lúcifer, e ele sabia dessa dívida, e ele reivindicava receber, eu quero receber aquilo que me é de direito, afinal de contas nós pecamos, e todos aqueles que pecam estão destituídos da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus, e Jesus sabia que havia um preço a ser pago, e ele foi lá, e pagou o meu preço, pagou o seu preço, não há mais dívidas por causa disso, não há mais dívidas por causa disso, e aí eu posso, me alegrar, porque aquilo que eu devia, eu não devo mais, porque era impossível com o meu esforço com a minha vontade com o meu querer de pagar esse alto preço por mais que eu resolvesse morrer dizendo eu vou morrer Senhor então para poder pagar esse preço seria em vão porque era necessário que um homem imaculado, santo, puro fosse morto e esse homem era Jesus pare de viver, debaixo dos seus próprios méritos, viva debaixo dessa graça de Deus, que já te alcançou, viva dessa maneira, às vezes, a dúvida, ela vem tentando, nos atormentar, dizendo que Senhor, será que realmente o Senhor me ama? Senhor eu sou tão pecador, Senhor, eu não sou tão bom quanto deveria ser. Devemos e precisamos nos lembrar, nos lembrar que essa foi a mesma estratégia usada por Satanás no início. Ele tentou apresentar para Adão e para Eva uma outra situação. Foi isso? Será isso? Não é sim será que o Pai me ama? não, eu tenho certeza que o Pai me ama, porque é isso que a Bíblia me diz, e eu achei muito lindo, que nós estávamos cantando aqui, se eu passar pelo fogo, não temerei, Isaías 43, o Senhor faz essa ressalva, Ele nos chama pelo meu nome, pelo teu nome, e diz que tu és dele, você sabia disso? Você é de Deus, você tem um pai, você tem um dono, e quando nós temos um dono, quando nós temos um pai, quando nós temos um proprietário, somos tratados como tal, ninguém pode chegar, tentar, passar a mão e levar, temos um dono, Não há nada que nós possamos fazer para poder conquistar o amor do Pai. Nada. Ah, irmão antes, então quer dizer que se eu jejuar mais, o Pai vai me amar mais? Ah, irmão Anderson, eu estou aqui na igreja, então o Pai me ama mais do que quem está lá fora? Não não há nada que eu possa fazer para ser amado mais por Deus e não há nada que eu também possa fazer para que Deus me ame menos Deus simplesmente escolheu nos amar através do seu filho nós somos amados por aquilo que Jesus fez na cruz do calvário nós fomos amados por causa da morte substitutiva, Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar e por isso Deus pode nos amar porque um preço foi pago como que isso acontece? precisamos compreender que o legalismo ele alimenta a carne, ele alimenta as obras e se eu começo a alimentar isso queridos nós podemos tomar como referência a palavra que está em Gálatas 5,19 que um pouco de levedo fermenta toda a massa se eu começo a abrir concessão dizendo que olha eu preciso ser mais santo eu preciso me consagrar mais porque assim o Pai vai me amar mais eu estou abrindo preceitos e condições mas entenda bem não estou dizendo que você não pode fazer essas coisas pelo contrário nós não fazemos para receber, nós fazemos porque já recebemos. É completamente diferente. Inclusive amanhã começa o desafio dos 21 dias de jejum. E nesses 21 dias de jejum nós vamos estar tirando, né? Os irmãos vão estar tirando alguma delícia, alguma coisa que gosta, e vai estar jejuando nesses 21 dias para ter mais intimidade mais entendimento da palavra, começa dia 5, vai até o dia 25, essa é a orientação do pastor Ricardo, para todas as igrejas da IBAS, nós vamos passar por três ciclos, então todo final de ano, a igreja entra com o um propósito de jejum e oração, e aí depois no grupo de célula, provavelmente você vai estar recebendo as orientações, de como que será feito nesses 21 dias, você vai fazer esse jejum absoluto, de alguma delícia, e vai tirar um dia, um determinado horário para poder jejuar nos outros. Eu estou falando isso para justamente que você bem entender e dizer que, olha, que, que igreja que é essa que prega que nós não devemos jejuar? Não estou pregando isso. Eu digo que não é necessário você jejuar para você obter a salvação. É isso que eu estou dizendo. Não é necessário você jejuar para você ser mais amado por Deus. É isso que eu estou dizendo mas porque eu já sou amado por Deus, é por isso que eu jejum, é por isso que eu oro, é por isso que eu posso adorar, é por isso que eu escolho me santificar, em terceiro lugar, Paulo termina dizendo, que na carne vivo pela fé de Deus, esta não é uma das formas que o cristão deve viver, viver, não é uma das formas. Essa é a única forma de se viver. Se nós não vivermos em Cristo Jesus, é impossível de viver nesse mundo e não pecar. A única forma de vivermos é em Cristo. porque independente da situação, quando nós estivermos passando por uma dificuldade, olharemos para Cristo e perceberemos que já temos nele, tudo aquilo que nós precisamos, temos o escape, temos a provisão, temos o socorro, temos a santificação, temos tudo nele, Paulo encontrou em Cristo tudo aquilo que ele precisava, quanto mais eu vivo debaixo do legalismo, mais eu alimento a carne e as coisas da carne, a lei, ela avulta o pecado, ela faz sobressair as obras, e isso escraviza o homem, porque nós olhamos e vemos, o quanto nós somos insignificantes, o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós não conseguimos pela nossa própria força, mas a graça ela é super abundante, a graça ela traz a justiça de Deus, de forma que somos encobertos, as nossas vestes se tornam mais brancas do que a neve, somos purificados por Deus, o que importa é que não, não precisamos mais trazer à tona, a condenação que havia sobre nós do passado, a graça de Deus está sobre mim, a graça de Deus está sobre você. E por isso eu escolho e posso viver de maneira livre, posso viver leve, posso viver sem acusação. Eu gostaria que você declarasse comigo mais uma vez. Eu escolho viver a graça. Eu escolho viver pela fé em Cristo Jesus como Cristo por amor se entregou por nós e morreu pelos nossos pecados e cancelou o escrito de dívida que havia sobre nós agora nós não precisamos mais viver como se fôssemos devedores Romanos 8,12 diz assim portanto meus irmãos irmãos nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, viver em Cristo, é não mais da vazão, a vontade da carne, é saber que somos um espírito, que habitamos em um corpo, e temos uma alma, não é a sua carne que te comanda, é você que comanda a sua carne, pela fé, nós nos identificamos com Jesus Cristo, não só em sua morte, mas também em sua ressurreição, pela fé, pela fé, nossa carne foi crucificada com Ele, se sua carne já foi crucificada com Ele, se você já foi morto com Ele, não mais você vive, mas Ele vive em você, e agora as suas vontades não são mais as suas vontades, são as vontades dEle. Porque se eu não vivo assim, eu estou trazendo de novo as obras, eu estou trazendo de novo a lei, dizendo que, nossa, é impossível viver assim. Porque como poderia alguém viver assim? Pela fé seria impossível, mas nós somos e agimos por fé. Amém? Nós somos e agimos por fé. Romanos 6,3 diz assim: Com certeza vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a Sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados por Ele, por termos morrido junto com Ele e isto para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder do glorioso Pai, assim também nós vivamos uma vida nova quantos aqui gostariam de ter uma vida completamente nova amém, alguns querem glória a Deus por isso, é isso que importa eu tenho que querer eu não tenho que olhar para a multidão a multidão olhava para Jesus, a multidão acompanhava Jesus, a multidão seguia Jesus a multidão espremia Jesus mas poucos foram que conseguiram extrair de Jesus milagres, poucos foram que entenderam quem Jesus realmente era, isso é fé, isso é fé, eu gosto muito disso, andar por fé, eu me lembro que eu contei, eu vou contar de novo, estou empolgado, vou contar de novo eu me lembro que eu tive a oportunidade de receber a palavra de uma maneira inusitada porque quando eu vim para Jesus não foi porque ninguém pregou para mim afinal de contas eu nem aceitava eu não gostava de crente eu odiava crente eu achava que era um povo não evoluído e aí você pode depois eu te conto por porquê não é porque chegou no meu tamanho, que às vezes a gente pensa nessa, o ETzinho ali, está achando que é melhor do que os outros, né? e eu pensava isso, então eu não aceitava, e um belo dia na minha casa, eu era sincero, e ali conversando ali, eu falei, Senhor, eu cria na existência de Deus, eu falei, Senhor, tem algo errado, eu estou sentindo um vazio no meu coração, e eu, poxa, eu faço caridade, eu faço boas obras, eu dou até passe. Eu cedo a minha energia para aqueles que precisam. O que está acontecendo? E eu fui surpreendido. Porque Ele fez aquilo que nenhum homem poderia fazer. Ele supriu aquilo que nenhum homem poderia suprir ele saciou a minha alma, ele sarou as minhas feridas, ele me deu uma nova vida, e me chamou de filho, e ali nós já começamos a conversar, porque ele sabia das dificuldades, ele sabia daquilo que se passava no meu coração, e ele dizendo, filho eu te chamei pelo teu nome, agora tu és meu, tu és meu, eu falei, quem é esse que me chama dessa maneira? Quem é esse que me conhece? Quem é esse que fala, que me escolheu muito antes do ventre da minha mãe? Ele é Deus. Eu sou o teu Deus. E Ele começou a falar comigo através da sua palavra, e sanar todas as minhas dúvidas. Foi uma imersão. E um dia e no segundo dia, Satanás enviou um enviado, para tentar desfazer tudo aquilo que Deus havia falado, através da sua palavra, e eu falei meu Deus isso não é fruto de uma imaginação perturbada, eu não estou ficando doido, eu tenho certeza que o Senhor falou comigo através da sua palavra porque isso trouxe uma forte convicção ao meu coração, algo aconteceu dentro de mim, eu não sei explicar o que foi, mas se verdade foi, se eu não estou ficando doido fala comigo de novo e novamente através da sua palavra, Deus falou Novamente, ele não precisava mostrar para mim que ele era Deus não precisava mas ele se revelou de novo e se mostrou de novo e falou comigo de novo e a partir daquele dia eu tomei uma decisão eu falei Deus a partir de hoje a minha vida será diferente a partir de hoje aquilo que eu repudiava, aquilo que eu dizia que eu jamais iria ser eu vou ser A partir de hoje, eu sou crente. Porque crente é todo aquele que crê. Mas eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus. Filho de Deus. Unigênito que tem poder para salvar, para mudar vidas, para restaurar, para trazer vida nova a todos aqueles que precisam, esse é o Deus que eu creio, meu irmão, minha irmã, e eu não sou mais especial do que você, talvez eu possa ser até pior do que você, se eu olhar para os padrões, se eu olhar para a lei, se eu olhar para a obra, mas se eu olhar pela graça, nós temos o mesmo valor… E é para isso que nós temos que olhar para a graça de Deus. E viver uma vida nova, sem remendos. O seu lar pode ser um lugar de delícias. A sua casa, o seu trabalho, a sua família. Porque você não mais precisa viver na carne. O problema é que nós tentamos viver uma vida remendada. Tentamos ser uma versão melhorada de nós mesmos. é semelhante você comprar um carro e seu carro não tem ar-condicionado você fala, vou dar um upgrade nesse carro vou colocar um ar-condicionado ok, ele melhorou mas o carro continua sendo o mesmo a versão continua sendo a mesma a marca continua sendo a mesma o modelo continua sendo o mesmo o ano continua sendo o mesmo e vou te falar mais ninguém vai te pagar pelo ar-condicionado que você colocou tenta vender ah, mas meu carro tem ar-condicionado quanto está na tabela FIPS? tanto ok, te dou 5 mil a menos, você está doido? esse é o preço que vão pagar, os irmãos conseguem me compreender aonde eu estou chegando? se eu tentar melhorar essa versão do Anderson, ela é insuficiente, agora se eu receber a graça, a justificação, ela é suficiente, ela é completa, e eu posso viver em novidade de vida, eu não preciso voltar mais para Moisés, porque voltar para Moisés, voltar para a lei, é voltar para um cemitério de mortos. Para andarmos debaixo da graça, temos que andar por fé, e eu escolho andar por fé. Você escolheu andar por fé, é por isso que nós declaramos: Eu escolho andar por fé. A graça é tudo aquilo que nós precisamos tudo o que você precisa está nele, a sua felicidade, aquilo que você tem buscado, Senhor eu estou tão triste, tão deprimido, tão solitário, encontra nele, supre nele, as suas necessidades, Salmo 63, 3 diz assim, o teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei, não há nada mais importante que a salvação, e essa eu só posso receber, se for um favor imerecido e pela fé, Efésios 2,8, nós já estamos quase finalizando, diz assim, pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês, porque é um presente de Deus, isso é um presente, isso é um presente, vamos fazer um ato de fé, quem pode faz assim com a sua mão, queridos, é um ato de fé, pela fé, Deus já colocou na sua mão, um presente que se chama salvação, através de Jesus Cristo, pela fé, você tem na sua mão, uma nova vida, você não precisa mais viver uma vida do passado, baseado na sua história, baseado no seu contexto familiar, Ah, minha família é assim, eu cresci assim, por isso eu vou viver assim, eu estou apenas reproduzindo tudo aquilo que eu já vivenciei, isso é lei, isso é obra, agora esse presente que Deus nos dá, é a oportunidade de vivermos de uma maneira diferente, pela graça nós fomos separados e chamados, Gálatas 1,15 diz assim, porém Deus na sua graça me escolheu antes mesmo de eu nascer, e me chamou para servi-lo, nós somos os paulos dessa geração, Deus te escolheu para você ser um paulo dessa geração, para fazer a diferença nessa geração, para testemunhar a respeito daquilo que Ele fez da sua vida, você pode sair daqui nessa noite, ligar, mandar um whatsapp e dizer, meu Deus, colocar um status no seu whatsapp, a minha vida não mais será a mesma a partir de hoje, e alguém vai te perguntar, o que, que aconteceu? Fez uma lavagem cerebral? Não. Você teve a compreensão da verdade do Evangelho que liberta. Como chamados, empoderados. 1 Coríntios 15, 10 Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito, muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, sou eu que tenho feito isso. E sim, a graça de Deus que está comigo. Paulo teve a exata compreensão de que tudo aquilo que ele estava fazendo, apesar de fazer mais, não era por ele, mas sim por Jesus que estava nele. A graça de Deus que estava com ele. Somos fortalecidos... Segunda Timóteo 2, 1. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos em Jesus Cristo. Seja fortalecido e encontramos socorro. Estamos passando por uma época, um tempo de dificuldades, onde muitos de nós têm buscado socorro, provisão, onde não podem ter suprido as suas necessidades mas nele nós temos a confiança de tudo aquilo que precisamos, em Hebreus 4,16 diz assim, por isso tenhamos confiança, e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, ali receberemos misericórdia, e encontraremos graça, sempre que precisarmos, sempre que precisarmos, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, o desafio da graça então é um desafio de fé, não somente para sermos salvos, mas também para vivermos como salvos, não misturarmos mais graça com lei, porque se a graça diz faça, a graça, se a lei diz faça, a graça diz, já foi feito, é não mais vivermos de uma maneira insensata, desleixada, mas vivermos para Cristo, deixando Cristo fluir através de nós, e tem um escritor cristão, diz assim, Max Lucado, nossa fé, não merece o amor de Deus, mais do que a nossa estupidez, o põe em risco, nós não somos estúpidos, de colocar em risco, a nossa fé, a nossa fé não depende disso, nós agimos e andamos por fé, e até então você andou por debaixo da lei, olhando para as obras, para as dificuldades, por aquilo que você deixou de fazer, por aquilo que você fez, eu te convido a você fechar os seus olhos nessa noite, a fechar os seus olhos, e a entender, que o desafio, a graça. Um dos primeiros pontos que precisamos compreender é que precisamos andar por fé. Tem fé é impossível o um homem agradar a Deus. E eu gostaria de orar com você nessa noite. No Aleluia. Santo Só teus olhos me veem debaixo de tuas asas é o meu abrigo meu lugar secreto só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer no santo dos santos a fumaça me esconde só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só a graça de Deus nos basta só a graça de Deus te basta, meu irmão. Minha irmã, não há nada que você precise fazer. Nada. Tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Pai, nós cremos, ó Deus, nessa palavra que foi liberada sobre as nossas vidas nessa noite. Nós cremos, ó Pai, que Tu és o nosso Deus, que tem nos atraído até o Senhor, que nos chamou pelo nosso nome, fomos escolhidos para Te servir, Pai. Queremos, ó Deus, Te agradar em todo o tempo. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que por nós mesmos nós não podemos, mas não olhamos mais para as nossas mãos e olhamos para a cruz, naquilo que foi feito, naquilo que foi consumado, Senhor. Por isso, ó Deus, que novas histórias, novas histórias sejam um Deus em nome de Jesus escrita Pai, nesse dia Senhor que nós possamos sair daqui transformados impactados, vivermos ó Deus como Paulo dessa nova geração Senhor nós temos prazer em viver em Ti Senhor, aleluias